Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ijalgi. Hei, Kati jälle siin ja loodan, et teil on olnud hästi mõnus nädal. Minu selle nädala highlight on olnud loomulikult see, et lumi tuli maha ja ma ei tea, mis juhtus, aga selle aasta jaanuaris sai siis minust talve inimene ja ma ei ole mitte kunagi oma elus olnud nii õnnelik kui siis selle aasta jaanuaris ja veebruaris suusatades ja ma ei tea, tõesti ei tea, mis on juhtunud ja nüüd see kord ka, kui see lumi tuli maha lihtsalt ebarean, peagu pisard lõi silma nurka, et ma olin juba otsustanud, et kui lund maha ei tule, et, et siis ma lähen Lapimale kuuksajaks kuhugi mökkisse ja, ja teen, teen seal oma kodukontorit, et hommikul juhtul käin suusatamas, et tõesti et suuskada kohavad, ma tahan seda väelda lihtsalt teile, et Ma ostsin oma suusad eelmisel aastal jaanuaris just siis, kui see suurem lumi tuli ja ma sain kõige viimased enda suurusest saapad ja siis suusad sain sellised juunioride suusad, mis ma peal ütlema, et on mind väga hästi teeninud selles mõttes, et ma olen endega ikkagi mitu seda kilometrit lastnud, aga mis mu point on see, Et ärge jätka asju liiga viimasele minutile, nagu mina tegin eelmine kord, sellepärast, et praegu tundub tõesti, et maailmas on logistikas päris suured probleemid ja tarne sellised augud ja tarne probleemid, et kui jätate liiga viimasele minutile, siis on natukene võibolla kööga nende asjadega, et hakkake niimoodi hästi vaikselt juba vaatama, et valmistuda ja ma ise soovitan väga suusatamist, sellepärast, et suusatamine on natukene nagu kõndimine, selline, ma tean, et palju kuulavad ma podcasti nii, et nad kõnnivad ja teod oma samme täis, et siis uuskadel sammude tegemine on veel väga, väga palju ägedam ja väga palju lõbusam. Mul on siis sellised klassikasuusad, et siis ma selle vaose esimati sõidan, et selle jaoks on natukene rohkem lund vaja, et ma nüüd viisingi need suusad siis määrimisse täna hommikul ja väga loodan sellele, et tuleb veel lund juurde, et saab selle siis selle klassika raja sisse lükatud ja, ja siis ma saan näki proovida kusagil näiteks piritel. Ma tellisin endale selleks aastaks ka vabatehnika suusad. Ja need ei ole ka veel kohal jõudnud tänu nendele tarne probleemidele, et selle jaoks mul kindlasti vaja võtta treener, sellepärast samamoodi nagu ma ei teadnud pool tõrnaimugi, mida ma teen, kui ma haksin klassikat sõitma, samamoodi mul ei ole õrnaimugi, mida ma tegema hakkan, kui ma hakkan vabatehnikat sõitma, nii et, et siis ma kindlasti pean jälle paluma kellelgi, mis natukene aidata, et ma... No aruväärne on nagu nii alguses välja, aga tead, see kuulub kasja nagu juurde ja see on täiesti okei, okay, kui me alustame. Piritasel ringil ma mäletan eelmisel aastal, ma pidin alla laskma, seal on üks koht, kus see, pead, see ei ole isegi nagu järsk, aga see on üks nagu laskumine. Ja kui ma sinna laskumisena jõudsime ikka passin selle laskumise otsas ikka päris tükka aega. Mis see tähendab, et ma pärast hiljame passinud neid samu laskumise kusagil otapäeal ja isegi haan ja see oli küll üks selline mägi selle ringi peal see talv, kus ma ikkagi passisin miirased kümme minutit enne, aga seal passis õnneks nagu päris palju teisi inimesi ka ja lõpuks eksin seal talle sellise nagu suure kisaga, aga alla ma sain, ma isegi ei kukkunud ja kui kukkuma siis vahet ei ole, lumi on pehme ja mulle meeldib see paralleel selles mõttes, et elus on ka nii, et me kukkume ja me kardame kukkuda Ja mõnikord me kardame kukkuda rohkem, kui see kukkumine ise meil haiget teeb, sellepärast, et elus on ka mõnikord nii, et see lumi on tegelikult pehme. Aga mõnikord me kukkume ka nii, et püstime ka raske saada ja see võibolla ka on asi, millest ma siis täna räägin, kukkumine, millest on raske püstide usta, olukord, kust on raske välja pääseda ja täna see Teema tingis siis see, et eelmisel nädala neljapäeval, 25. novembril, oli siis rahvusvaheline naiste vastase vägivalla vastu võitlemise päev. Lisaks sellele on praegu käimas Eestis siis selline kampaania nagu sõnavägi, kes ei tea, mis see on, siis uurge ja antke ka oma algeri. Ja Kolmandaks on siis viimasel nädalal lahvatanud siis selline suur nii-öelda skandaal. Ma ei ole seda sisu ise lugenud, ainult pealkirju ja ma saan aru, mis nagu teema on, aga ma 
tunnen, et ma ei jaksa sellesse süveneda ja ma tunnen, et mul ei ole isegi sitä vaja teha sellepärast, et mul on ka siin episoodis enda lugu rääkida ja nii palju, kui ma neid lugus olen ka varem kuulnud, mulle tundub, et need lood on siiski kahjuks üsna sarnased. Ma pidin enne seda episoodi päris pikalt mõtlema. Ma teadsin, et ma tahan seda episoodi ühel hetkel teha. See teema on oluline ja kui ma olen lubanud, et me räägime siin kõigest ja üks käsi pole tabu, siis ka see tänane teema on teema, millest peab rääkima, aga just see, et kui palju ma räägin siin kohal endast. Ja nagu ma juba ütlesin, mul on siin oma lugu, aga minu lugudega on ka nii, et hoolimata sellest, et ma olen väga avatud, ma olen väga avameelne, on asju, millest ma ei taha rääkida või ei soovi rääkida, sellepärast, et asjatevad mul endale võibolla haiget ja need asjad on minevikus. Ma ei taha lahti kiskuda ka enda jaoks mingisuguseid mineviku, traumasi, lollusi, ühtegi selliste asja, mis tekitab minus negatiivset energiat. Loomulikult kõikide asjadega peab elust tegelema selles mõttes, et enda jaoks need asjad ära lahendama. Ma olen need asjad enda jaoks ära lahendanud et mul ei ole selle mõttes nagu mingisugust traumat, mille ma olen kinni mätsinud. Ma olen kõikagi sellega tiilinud, aga lihtsalt äh, ma kuidagi tunnen, et ma ei jaksa, nagu ma ei jaksa selle teemaga tegeleda. Mul ei ole lihtsalt energiat selle teemaga tegeleda. Õhesnaga, ma mõtsin hästi palju selle peale. Ja siin ma otsustasin, et ma ikkagi teen selle ära. Ja ma teen selle ära just see pärast, et ma olen saanud äh, nii mitmeid äh, kirju oma Instagrami eriti just äh, noorematelt kuulajatelt, kes on kirjutanud mun lähti ilusti, et ma olen neile kohati eeskujuks. Ja ma siit tahaksin see loo ära rääkida sellepärast, et ka minul on elus olnud episoode, mis ei ole olnud nii ilusad, kui ma olen pärast seda püsti tõusnud ja edasi läinud. Ja kui tänas saadet kuulab keegi, kellel on mingi taalne olukord ja kes mõtleb, mida teha või kes on mingisugusel teelahkmel, Ja reaalselt, kui kas või üks inimene, kellel on vaja see muudatus teha, teeb selle muudatuse või tänane podcast on see lükke, et midagi muuta, siis sa saada on oma eesmärgi täitnud. Samamoodi ka kõik need inimesed, kes teema ei puuduta otseselt, ma loodan, et te kuulate selle ära selles mõttes, et sa võib puudutada päris mitmeteie lähedasi, sellepärast, et statistika on päris jube, kui palju see teema tegelikult puudutab. Ja kordan veel kord, et mina ei ole siis psühholoog, mul ei ole mingit vastavat haridust, räägin oma kogemusest ja statistilised faktid ma olen oppinud ka siit ja sealt, paarist podcastist, paarist artiklist, politseikodulehelt, sotsiaalministeriumi kodulehelt, aga tõesti, et täie mahulisi sellised pikki uuringuid ma selle saate jaoks lugenud ei ole. Ja tänane saade räägib siis lähisuhte vägivallast. Sellise perevägivallal võivad kannatada nii naised, mehed kui lapsed. Kõige sagedamini esineb siiski lähisuhte vägivalla vorm, kus mees kasutab vägivalda naissoost, pereliikme, elgugema abikaasa või elukaasa vastu, samuti võibolla ekselukaasa, eksabikaasa. Ja statistiliselt on kodu naise jaoks kõige ebaturvalisem koht. Meil saab pidama seda, et igasugune selline rünnak, teise inimese vastu käedustmine on siis kriminaal kuritegu. Kuid ofer tunneb ennast nii tihti kuidagi, et on ise võib selle süüdi, teda manipuleeritud, tal on häbi, tal on raske sellest rääkida või ta ei saa sellest aru, aga kannatame loomulikult siin ole mitte mingi lahendus ja tegemist on kuriteoga. Iga kuu kogeb perevägivalda umbes 44 000 täiskasvanud. Ja väga suur osa kannatajatest on siis naised, suisa 88%. Ja see tõttu ma selles episoodis keskendun siis ka just naiste vastasele vägivadale. Ja ma alustangi sellest, et ma räägin siis oma kokkupuutest selle teemaga ja räägin teile natukene oma lugu. See lugu on vana lugu. See lugu juhtus enne, kui ma kohtasin oma eksabikaasat. 
kuid see lugu on jätnud mulle mingis mõttes üsna sügava jälje ja ma hiljem toon välja ka miks või kuidas. See on üks minu eluseliseid suurimaid õppetunde, millega ma olen pidanud siis tiilima päris pikalt. Täna mul puudub igasugune võibolla emotsionaalsussel teemal välja arvatud, kui ma tõesti nüüd selle episoodi jaoks pidin siis mõtlema läbi, et, et milliseid näiteid või olukordi ma välja toon ja siis tõesti nende asjade nagu peale uuesti mõtlema, mõtlemine isegi üle nii pikka aja tekitab sellist vastikustunnet ja vastikustunnet just olla ka sellist tunnet nagu ka natuke nagu endas pettunud olemise tunnet, et miks ma lasin endaga nii käituda. Aga kõiges siis algusest. Räägin siis enda loo ühest oma suhtest, mis oli siis vägivaldne. Ja selles suhtes sisenemine toimis, toimus siis minu jaoks kuidagi väga selliselt kiirelt ja hästi loogiline võibolla selline muster välja võibolla kusagil varem poodkasis olen ka rääkinud sellest, et me näeme inimestes neid asju tihti või otsime inimestes neid asju, mida meil endal on nagu siis puudu või millest me tunneme puudust ja ma olin isel just ainult siis lahkumehest, kellega ma tundsin ennast aga üksikuna sellepärast, et ma tundsin, et kuidagi minuga ei tegeleta minust ei hoolita piisavalt minust ei tehta välja Ma ei ole kuidagi nagu prioriteet ma tundsin, et minu mehele kõik muud asjad tähtsamad kui mina. Ma tundsin ennast ühes nagu suhtes nagu hästi üksikuna ja ma nii igatsasin sellist meest, sellist suhed, kus ma tunnen, et on sellega tõeline mees, kes mind kohe tõesti väga palju armastab ja teeb ükskik, mida minu jaoks ja selline selline nagu, ma tundsin nagu niisurt puudus sellest ja sain siis tuttavaks sellise mehega. See algus oli väga tuline, ma armusin silmapilkselt ja meeletu tõmme oli nii-öelda siis selle inimese suhtes, et täiesti selline suur, suur ja huldunne. Ja kuigi tegelikult ma tagant järgi ütlema, et neid ohumärke oli kohe ka alguses, millele paar minu sellist vanemat tuttavad juhtisid tähelepanu juba suhte esimestel nädalatel, aga oodake, kui inimene on noor ja inimene on väga-väga armunud, siis ilmselgelt võtta nende punastel lippudega igal pool ümber lehvida, aga neid lihtsalt ei ole olemas. <laughs> ja me kolisime üsna kiiresti kokku. Juba siis oli tõesti siis näha selliseid, sellised, sellised ülepoolavuse märke või sellised suuri märke, kus näiteks äh, ta helistas mulle ükskord vist mingi 30 korda järjest näiteks. Ma olin siis kinos, äh, ma saan vastu võtta telefoni, mis tegelikult on ju ehemärk sellest, et inimene võibolla ei ole päris korras, aga mina vaatasin, et ta igatseb mu järgi, mis ma saan aru, kui praegu välja ütlen, siis lihtsalt ma olen mõtlen, et, et nagu, et hallo, aga tõesti armumine teeb pimedaks ja kurdiks. Ja see suhe algaski, eh, tõesti nii, et ma tundsin ennast nagu ääretult õnnelikult, sellepärast, et ma sain edale täpselt sellise mehe, keda ma olin tahtnud ja peaaegu endale manifesteerinud lausa võibks öelda, sellepärast, et oli tõesti selline, nagu ma sel hetkel tahtsin. Ma olin väga õnnelik, ülevoolevalt õnnelik esimesed paar kuud. Ma sain kõvasti lilli, ma sain ilusaid sõnu, me juba rääkisime tulevikust, me ühisest elust, kõigest. Ja ma tundsin, et lõpuks ometi ma olen leidnud endale sellise mehe, kellega ma nolla tõesti siis elu lõpuni koos ja kellega mul selline suur armastus. Esimesed märgid siis ilmesid üsna peagi ja selleks esimeseks märgiks oli siis selline asi nagu armukadedus. Ja see armukadedus hakkas siis ilmnema tõesti sellises erinevates aspektides, mida siis minu siis toonane elukaasane serveeris mulle just kui nagu minust hoolimisena. 
et, et ma mingid asju justku ei tee, ära nüüd tee neid asju, ära mine sinna või ära tee seda selle pärast, et näed, mina huulin sinust nii palju ja mina ei taha, et sinuga juhtub nii või näha. et see oli siis nagu selline muster. Mul on meeles ka olukord, kus mind kutsuti siis töödõtt Monakosse ühele kolmepäevasele sellisele vormeli üritusele ja ma mäletan seda, et selle asjal oli meeletult kallis hinnalipik ja see oli selline viipide üritus, aga kuna ma siis oma tollast sellist partner slash ülemust kunagi kohanud ei olnud, siis tal jäi seal üks selline mingi vippilet üle mingi influenceri pilet või täpselt ei mäletagi, aga ühesõnaga ta ütles mulle, et, et tead Kati, et, et mul on selline asi sulle, et mega teema, aga nüüd sa saad tulla siia Monakosse siis Siis mõneks päevaks ja selle oli hästi giftprogramm ka, et saame tuttavaks ja räägime tööasju ja, ja ühesõnaga väga lahe selline tööderipp oli tulemas ja kui ma sellest on mehele rääkisin, siis ta läks suhteliselt närvi ja küsis mu käest, et aga kus kohas on nagu tema pilet ja lõpuks oli nii, et me läinudki sinna reisile sellepärast, et ma tundsin ennast nii süüdi, et ma ei läinud ja võtna asjad, see oli nagu freaking tööreis ja see inimene siis, kellele ma siis ütlesin, et jah, sorry, ma ei tule ta küsis mu käest reaalselt telefonis, et, et kas sinuga on kõik korras selles mõttes, et see oli nagu nii weird et ma olin nagu nii nagu rõõmus, kui ta mul rääkis sellest ja siis me elisasin, et tead, ma ei saa tulla ma olen umbes päris aige või ma ei mäleta, mis ma vabanduseks ütlesin aga ilmselt see oli väljas poolega paista et see oli nagu väga, väga imelik et ma ei saanud nagu siis teha midagi väga kifti, minu jaoks tollal oleks olnud nagu meeletult suur asi, ma olin siis käinud vist kahel reisil üldse vist elu jooksul kaks korda üldse elus enne lennukiga lennanud et kahjuks jah, ma see reisi see ära armukadedusega oli veel see, et hästi palju hakkas tulema kommentaar siis selle kohta, et mis mul on seljas et, et ma just kui olen liiga paljas või mu seelik on liiga lühike mis tingis selle, et nii mõned korrad ma võtsin kaasa siis nii-öelda vahetusriided. Ma töötasin alkoholivaltkonnas, mis tähendab, et minu kui tootajuhi töö oli selline, et ma pidin siis tihti õhtuti kolmapäeva, neljapäeva reedla õppeva õhtuti minema kuhugi launchi, panema mingisugust bännerit kuskil üles, vaatama, kas minu toote asjad on kilusti olemas, promootitrukud on kohal. Ühesõnaga päris tihti oli sellist õhtust tegemist see töö hakkas talle järjest rohkem närvidle käima sellepärast, et tänu selle tööle ma sain ilmselgelt ka tähelepanu sellepärast, et ma olin siis noor ja kui noor ei kena naisterahvas ei veel tubli naisterahvas eks ju kuskil midagi asjatab loomulikult see suhted inimestega, sa suhted paarmainidega, sa suhted selle erinevate partneritega, kuidas mingid asju teha, sa oled sotsiaalne et see töö lõpuks hakkas käima nagu talle meeletult närvidele ta mingil hetkel isegi nimetas seda hooradööks ja mina, kes ma olin väga uhkema tööle ma tõesti väga väga armastasin ema tööd see loomulikult tegi mulle haiget väga paljudele minu üritustele tuli ta minu kaasa ja mul on meeles ka näiteks üks üritus ühes vanaline launchis kus oli kohal ka üks minust siis mõned aastat vanem selline üli mega tuus ja tuntud ärinaine. Ilus, edukas, elanud erinevates riikides, enesekindel, stiilne, selline tõeline, et mina vaatasin, et vau, et, et kui ma suureks tahama tahan ka selline olla, Ja minu mees teadis seda sellepärast, et ta oli kunagi ammu siis olnud töökaasased. Ja mu mees oli väga uhke selle üle, et ta rääkis mulle, et tema tunned teda ja tegime tema vahel tuttavaks ja no, ta, ma nägin, et ta väga uhke selle üle, tunneb seda naistarahvast. Aga see jutus nii, et ma selle naisega sai lähemalt tuttavaks ja meist said sõbrannad ja see minu mehele enam ei meeldinud ja siis ta hakkas seda naistarahvast laimama ja mustama, temast aga halvasti rääkima, et ta ei taha, et ma tema suguseks muutun ja tegelikult oli põhjusliselt selles, et see naine oli iseseisev ja iseseisvus ilmselt oli minu toonasele mehele väga suur probleem see, et mina oleksin iseseisev Mul on meeles erinevaid muid üritusi ka, kus ta minu käitunud siis avalikult teiste ees väga halvasti. Minu toonased töökaasased, päris mitmeid, nägid seda asja pealt. Ja 
Me suhe siis ma jõudsin kolida välja enne esimesed korrad, kui asi läks päris füüsiliseks, et minu suhte siis esimene faas oli selline, kus kasutata siis päris palju sellist manipuleerimist, võib ka öelda vaimsetagivalda, allasurumist. Must oli pidevalt selline tunne, et ma ei ole piisavalt hea, ma tõen asju valesti, võiks käituma teistmoodi ehmetadega loomulikult munadega naiseks ma ei olnud õige naine kogu see asi ma kulisin välja, läksin jälle tagasi suhe läks järjest kehvemaks kuni asi muutus siis füüsiliselt ägivaldseks ma ütlen kohe ära, et ma ei ole mitte kunagi saanud siis nii öelda peksa, ma ei ole kunagi olnud sellise näoga, et mul on nägu voolanud verd või et mul on silm kinni paistetanud, et sellist ägivalda sellist väga dramaatilist ägivalda mina oma nahal kogenud ei ole aga Kõike muud, sellist röökimist, hirmutamist, põrandle lükkamist, sikutamist, väänamist, kogu valu tegemist, eks ju, et, et kõike seda oli väga palju. Esemetega loopimine, ükskord näiteks mäletan, ma tõesti mäletan, et millest see tüli lahti läks või situatsioon sellepärast, et see Olukord võis muutuda sekundiga, et me istusime, sõime õhtust ja sekundiga tekis tema silm, silmedesse selline siis nagu täiesti teistugune helk, sekundiga lendes nuga ja kahvel käest ära ja ta oli minu kallal, et ähm, ma isegi kunagi, ma ilmselgelt ju ei soovi sellist olukordi ise sellepärast, et ma ei taha füüsiliselt tunda valu ja ilmselgelt ma ei olukord ise kunagi ei tekitanud sellepärast, et nii sama tülit seda sa ju tegelikult me kõik vahepeal tülitseme, meil on kõigil vahepeal erimeelsus ja see on okei okay ja, ja ma kindlasti ütlen ma arvamuse välja, kui mul on mingisuhtes arvamust, aga, aga kui ma tean, et inimene on füüsiliselt ägivaldne, siis neid olukordi ei, ma esile ei kutsu ja ma olen väga ettevaatlik sellepärast, et ma ei taha haiget saada, mitte keegi me ei taha saada füüsiliselt haiget, aga need olukord oli väga võimat vette ennustada sellepärast, et ma võisin ühe sõna valesti öelda ja, ja sellel järnes tegelikult jälle selline asi, et ma jälle olin seal põrandal, äh, mind togiti jalgadega, mu peale sülitati, kõike seda, äh, kui praegusest räägin, siis äh, mul vaatan seda nagu kõrvalt peaaegu, sellepärast, et Mul on selline tunne, nagu ma seisaksin selle olukorra kõrval ja vaataksin seda olukorda nagu pealt. Et ma nagu tunne, et sa oleks olnud isegi mina, võib ma nagu näen seda olukorda kõrvalt kuidagi, et seda on nii imelik kuidagi nagu seletada. Ja olukord läks järjest tullemaks ja ühesõnaga asjadega loopumine lõpuks, minu asjade lõhkumine ühes olukorras ma jooksin kodunt ära. Üks olukord oli selline, kus ta hüppas mulle siis rõdult järgi murdes oma jalaluud ise ja sellepärast ta üppas siis rõdult asvalde peale, mis tegelikult näitab ka midagi. Kui ma ära kolisin ja need kolimisi oli siis tihti, siis ma ei julgenud näiteks minna enda korterisse, mul oli siis endal kesklinnas korter, vaid ma üürisin endal uue korteri ja ma parkisin oma auto siis maalusesse parklasse sellepärast, et ta mind auto järgi üles leiaks või aru ei saaks, kus ma elan. Ma kartsin teda ka siis, kui ma ei olnud koos. Ma, ta käis kontoris karjumas, ettevõttes, kus ma töötasin. Ja kui ma mõtlen selle kogu selle loo peale, siis kogu selle asja juurde käis ka lisaks sellele selline majanduslik pool. Ja ma olen alati olnud siis juba noores saadik selline ambitsioonikas selles mõttes, et ma olen tahtnud endale paremat elu ja ma olen tahtnud elada paremini. Ja ma sain temaga tuttavaks just ka siis sellisel ajal, kus ma olin siis müünud maha oma esimese korteri ja just puumi ajal ja mul oli käesaline väga suur summa raha. Ta oli tubli, ta oli sellel edukas enne kriisi, ei olnud ühtse ühtegi mingit sellist märki, et, et kuidagi see, ütleme see rahaline olukord peaks kuidagi olema mõjutatud, see minu rahaline olukord või see, et mul on raha. Aga ta tekisid tihti sellised nagu likviitsusprobleemid, ta laanas minult raha, ta soovis seda saada sularahas, ta andis seda raha mulle alguses tagasi ja hiljem, mitte enam nii väga. Rahaprobleemide pärast me 
meil oli veel võitlus pikalt, peale seda kogu me lahku läksime, mis oli väga, väga väsitav ja väga selline pikk ja vaevaline etapp minu elus. Ma selle suhte jooksul on meeles ka üks selline episood, kus me olime siis mingisugusel suvisel üritusel, kus oli ka üks tema pistoonanevist töökaasane selline hästi habras, armas sale naisterafas minust jälle mõned aastat vanem kellel oli üks selline hästi kena osa ilus ja selline ilusa tugeva keha ka ilusa näoga selline mees, hästi karismaatiline ja ma vaatasin, et vaug ilus paar ja see üritus oli selline, et õhtul oli, päevad olid siis mingisugused mängud ja mingid sagimised ja igas muud asjad ja õhtul oli siis vein ja õhtusöök ja kui ma see naisterahvaga olime piisavalt siis niimoodi istunud ja jutustanud või mitu tundi siis lõpuks tuli välja, et see mees on ka see naisega vägivaldne ja sellised asemeni, et see mees on selle sama naisel ka lausa ribid katki leenud Ja see naine mingil hetkel lihtsalt, kui me asjast rääkisime, me alguse rääksime lihtsalt suhetest, aga siis loomulikult peale paariklaasi veini see jutt läks kuidagi avameelsemaks, kui ühel hetkel ta hakkas nutma ja ta rääkis mulle need lood ja siis ma vaatasin küll kõrvalt niimoodi, et ma ei, ma ei kujuta ette, et, et nagu kuidas see võimalik on esiteks, et kui ma seda meest vaatan, ma elu see, see jutt läks et see mees võiks olla vägivaldne, sest oli tõesti, oli karismaatilne, oli kena, oli tore, oli lõbus ja teiseks ma mõtlesin selle peale, et miks see naine ei lähe selle mehe ära. Samal ajal ma ise olin olukorras, kus ka minuga oldi vägivaldne. ja loomulikult mitte sellisel tasemel, aga kus väga palju üritati piirata siis minu vabadust, mind suruti alla, minuga manipuleeriti minu enese hinnangud tampiti meeletult minu väärtused ei olnud õiged väärtused minu kehas, minu kehal oli väga palju probleeme, mis tal ei meeldinud minu välimuses ühesnaga kogu nagu see eesmärk oleks olnud see, et ma ei arvandas mitte midagi minu enese hinnang on null ma tuleksin töölt ära sellepärast, et minu töö ei ole õige töö Ma ei oleks nii iseseisev, sellepärast, et ma ei ole naiselik sellisena, kui ma olen iseseisev. Ja ma olen mõelnud selle peale, et, et kui ma oleksin see suhtesse jäänud, et, et mis minust tegelikult oleks siis saanud. Võtna osalt, et ma ei tea mitu korda ma sealt ära kolisin, et võibolla viis korda, võibolla kümme korda. Muster oli igakord sama. Igakord peale sellis suuremat episoodi kus siis jälle need samad sellised valutegemised, väenamised, kogu see solvamised, karjumised, teistees karjumised, rääkimad sellest, et mida naabri pidi kogu aeg kuulma, eks ju, kus olis mitte keegi sekkunud, mitte kunagi tulnud, mitte keegi meil ukse teha. Ma kolisin ära, millele hakkasid siis järgnema sellised meeletult ilusad kirjad, kirjad sellest, kui palju mind armastatakse, Kirjad sellest, et millisena tema siis näeb ikkagi seda meie tuleviku, et mida me ikka võiksime tulevikus teha, sellised suured unistused ja see suur armastus ja, ja see meil oli selline kirjavahetus, et kus ma kirjutsin jälle, et nii ei olnud okei, okay, sellepärast, et nii, 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 sellega ma pole nõus, sellepärast, et see ei ole okei, okay, kus ma niimoodi ütlet, see ei ole okei, okay, kus sa niimoodi käitud. Ühesnaga lõptulemas oli see, et ma tundsin seda ka üksikuna, ma sain aru, et armastab mind, ta hoolib minust, ma tundsin, et mina armastan teda, ma läksin teorid jälle tagasi, kuni jälle järgmise korrani ja see muster kehtis, kestis nagu väga pikalt. Me käisime terapeudi juures, me käisime siis suhteterapias, kus alguses üritasime meie probleeme lahendada, just ka tema seda vägivaldsusprobleemi. Need juured ütlen ette, et olid siis päris palju ilmselt tema lapsepõlves, et tema ise oli olnud vägivaldne ja see on ka muster, mida tegelikult on hästi palju. Lõpuks, kui ma saan aru, et see suhe on päriselt läbi, et seda ei saa päästa, ma olin veel seal suhtes, aga ma teadsin, et ma pean seal välja saama, siis ma käsin seal teraapes eraldi väga pikalt enne lõpliku lahku minekud selleks, et kuidas sinna suhtesse siis mitte tagasi minna, kui ma suhtest jälle välja astun. 
neid sõbrannasi, kes aitasime välja kolida korduvalt, oli mitmeid. Ja ma olen endale sõbrannadele meeletult tänulik. Te teatada kasti, kes te olete. Sõbrannad, kes minuga tulid politseisse avaldus kirjutama. Politseis sai ka käidud mõned korrad. Politsei uuri juures sai käidud samuti. Viimane kord politsei uuri ja vaatas mul väga pikalt silma ja küsis, et kas ma olen kindel, et ma ei soovi selle asjaga edasi minna. Ma ütlesin, et jah, kõik on korras, et rohkem ei tee ja ma ei läinud selle asjaga edasi. Aga sealt sai mu aru sellest, sest uuriast, et täpsemalt mulle ei öeldud mitte midagi, aga umbes, et midagi sellist, et need asju on olnud ka varasemalt, et see uuri ja kuidagi ma nägin, et see uuri oleks siis hoovinud, et me selle asjaga liigume edasi, mida ma ilmselt ei teinud, sellepärast, et ma armastasin teda. Ja ühesnaga see, see asi kesis kokku minu elus selline neli aastat. Neli aastat peale mida jätkus oli siis selline suur klaarimine muudes asjades. Ma olen nii õnnelik, ja tänulik selle eest, et mul ei ole selle inimesega lapsi, sellepärast, et mõtlen ausalt, et ma ei kujuta, et mis sellisest lapsest oleks saanud, mis oleks selle lapse närvigava, mis oleks selle lapse aru saam, mis on normaalne elu, mis on normaalne paarisuhe, kui me oleksime koos ja kui me ei oleks olnud koos, siis milline oleks minu elu käies mööda kohtuid võideldes no, tüüpiline keistimist oleks olnud see, et ei maksta lapse rahasid võibolla või nõutakse oolusõigust endale või ühesnaga tehakse kõik selleks, et teha minu elu põrguks. Ma olen kõrvalt näinud seda hästi palju, kus suures, kuidas lihtsalt nagu jõukad mehed ja suudama naistele maksta ka seda mingit freaking 130 eurot lihtsalt selle pärast, et nad lihtsalt nagu lihtsalt üritavad nagu teisele inimesele keerata. Ja loomulikult oleks, oleks, ma ei tea, mis oleks, aga, aga lihtsalt Mul on hea meel, et ma sealt suhtest pääsesin siiski hoolimata sellest, et see oli neli aastat küll väikeste kriimudega, aga ilma tõsiste vigastustata ilma ka selliste pikkaajaliste mingide siduvate asjad, et, et just need, näiteks nagu oleks olnud siis laps ja See on minu elus olnud hästi suur õppetund mitmes aspektis. Eriti just see, et see inimene meeldis väga, näiteks minu emale, ta meeldis väga minu parimatele see prannadele. Ta, oli sel- ta meeldis kõikide kellele kokku puutus, mitte keegi poleks arvanud, et ta on vägivaldne. Mitte keegi poleks uskunud seda, mis mul kodus toimub. Ja isegi kui keegi oleks seda uskunud, siis oleks see pole arvan, et jaa, ta katis, oled ju kõige ka päris sõnakas ja jah, ma olen päris sõnakas, aga teate, ma ütlen veel korda, et ma ei taha aiget saada, et ilmselge, et sellises olukordades ma oskan ka käituda enda arvates nii, et seda oleks võimalikult vähe ja ma arvan, et ma hoidsin ka kõige hullema ise ära nendes olukordades, ma mitte kunagi ei läinud ka sõne tülidega, mitte kunagi ei karjunud, tõmbusin ennast pigem kookonisse mis tegelikult mulle tundus, et isegi triggerdas seda, sellepärast, et kui inimene on nagu raevunud ja teine inimene näiteks on vaid, siis seda isegi võib seda teist inimest isegi rohkem närvi jääda, kus juures. Aga mida sa ütled selles olukorras, sest iga asi, mis ütled, on nagu nii vale. Ja teiseks loomulikult ka, ka see, et mul on sellest teemast jäänud siis palju selliseid märke tänaseni, et, et kuidas ma vaatan näiteks mehi tänapäeval. Ja ma olen naiste suhtes ülikaitsev selles mõttes, et näiteks kui mõni minu sõbranna saab uue mehega tuttavaks, siis ma hakkan esimese asjana otsima need punased lippe, mis on tohutult ebaõiglane sellepärast, et tegelikult igat inimeseks võtma nagu puhtalt lehelt, aga kuna mul on see kogemus, siis kui tuleb minu juurde mõni sõbranna, kes ütleb, et on tohutult armunud ja lõinud unemata prinsi endale, Ja kui ma seda prinsse siis vaatan, siis ma kohe nagu ma hakkan niimoodi nagu skanneerima, et kas ma näen temas mingid sellised märke. Ja, ja näiteks, kui märgiks on siis armukadedus, siis juba no, see on minu jaoks nagu mässiv punane lips, sellepärast, et minu jaoks siis see kogu see minu suhte teema ähm, hakkas siis eskaleeruma just sellest armukadedusest, et tekis selline haiglane armukadedus. Ja kui ma näen, et mõnel inimesel on armukade mees, siis ma 
kohe kipun nagu arvama, et see mees, selle mehel on siis ka kalduusi nagu olla vägivaldne ja ma pean endale siis ütlema, et ei, see ei tähenda seda, et see mees on kindlasti vägivaldne, see võib tähendada ka lihtsalt seda, et see mees on tohutult ebakindel või lihtsalt väga madale enese hinnanguga. Et ka see on armukadeduse põhjus, et seal alati see, et inimene on 100% vägivaldne. Aga kõik sellised märgid, et ma olen tähele pannud, et ma pean sellega nagu ise tegelema, et, et tõesti võtta võib olla mehi üldisemalt selliselt nagu puhtelt lehelt ja mitte otsida need punased lippe, vaid loomulikult ma näen, et kui nad on, aga ma, et ma ei näeks nagu sellega nii palju vaeva, vaid et võtaks inimest tõesti sellisena nagu ta on. Ka ma praeguse mehega tutvudes ma mäletan, et kui me käisime siis esimesel teidil, ma lihtsalt reaalselt urgitsesin, sest et no, kuna ma olen selle hetkel sellises kohas ka, kus ma oleksin siis nagu tahtnud suhtesse minna ise, siis ma lausa otsisin need punased lippe ja pahin igasuguse klepse selle esimese korral juba külge, mis ükskile omulikult ei osutunud tõeks, aga jah, et see on see selline võibolla siis mingi trauma või komme, mis ma sellest enda sellest suhtest olen siis saanud. Ja kui keegi küsib mu käest, et kas ma seda suhet kahetsen, siis ma võtan kindlasti mitte, ma ei kahetse seda. Ma olen väga tänulik selle õppetunni eest, aga mul on kahju sellest, et see kestis nii kaua. Samas mul on hea meel, et ma tõusin siiski püsti ja läksin edasi ja kui mõtlen selle peale, et kus ma tõesti täna oleks, kui ma oleks suhtest lahkunud, siis see mõte lihtsalt on selline, millega ma nagu isegi ütlen ausalt, et ma ei suuda lausa elada. Selles mõttes, et ma, kui ma selle peale mõtlen, siis ma saan aru, et see ei oleks saanud absoluutselt mitte mingisugune elu. Ma ei oleks mitte kunagi saanud olla nii õnnelik nagu kõik need aastad pärast seda, kus ma ei ole enam pidanud puutuma kokku selle inimesega. Ja hoolimata sellest, et minu kümneaastane abilülõppes, see oli siiski, ma olin suhtes õnnelik ja see oli hea suhe. Saamoodi ma olen meeletult õnnelik täna ja mu elu on läinud nagu reaalselt kogu aeg järjest paremaks. Ma tean seda, et, et on naisi, kes on sarnasest lõksus ja minu plussideks võibolla tõesti olid siis need asjad, et ma olin iseseisev, mind ei saanud nagu rahaliselt niivõrd alla suruda, minu puhul oleks olnud nagu väga keeruline kasutada rahalist vägivalda sellepärast, et ma ei tulnud töölt ära, mul oli sisse tulek samamoodi mul ei olnud lapsi temaga, ta väga väga soovis saada lapsi, ta survestas mind see läks täitsa pööraseks mingil hetkel, meil tuli ka tülisi sellest, et kus ma ütlesin, et ma sooviksin no, kahe aasta pärast saada esimese lapse noh, ala mingi selline plaan oli, et esimese lapse saan, kui ma olen 28, teise, kui ma olen 30 ma ei mäleta, mis see plaan oli toona, kui ma olin siis väga noor plaan oli, midagi, plaan oli mul umbes selline, et enne, kui ma saan 30, mul on kaks last on, ja. ja siis sellel järnest jälle tohutu röökimine et sellega pole nõus ja no õesnaga ma olin, ma ei, ma olin nagu tugev et võibolla mingi osa minust nagu alati teadis, et see ei ole okei okay. aga teine osa samas ei suutnud seda lahkuminekut ette võtta päriselt, sellepärast et ma tundsin, mul oli see tunne et ma päriselt armastan teda ja samamoodi oli tema pannud nagu mind justkui tundma nii, et keegi teine ei armasta mind nagu nii, nii palju kui tema et see on selline nagu manipulatsioon see, mida siis meega nagu tehakse või mida nagu vägivaldsed mehed teevad on see, et nad panevad siin tundma aga ennast nagu mingisuhtes alaväärsene või, või sa nagu ei saa aru sa tegelikult ei adu nagu juukst ära, et, et milline on see elu päriselt seal väljaspool või see isegi nagu, kui on elu nagu väga halb, siis võib tekida tunne, et see väljaspool on nagu veel halvem ja minul tekis see tunne isegi siis, kui ma olin seal suhtes ja tegelikult välja kolinud, et, et isegi mitu kuud pärast seda tekis mul tunne, et ma tahan ikkagi tagasi minna, et see oli täiesti nagu kreisi ja, ja tõesti, et see, see kestis nagu pikalt, et kui ma tean ka inimesi, kes nendes suhetes on olnud nagu väga, väga palju kauem ja see on tõesti... Ma, ma ei tea, kuidas ma suudaksin kedagi nagu päriselt ümber veendane suhetest ära tulema, aga iga muu elu on parem. Ähm, hästi palju, kui me räägime üldse vägivalla liikidest, eks ju, siis vägivalla liike on siis meil neli, et meil on siis vajunivägivald. Vajunivägivald on siis see, et, et näiteks selline, noh, kas siis nagu sõnadega verbaalne, eks ju, või 
või siis mitteverbaalne, aga põhimõtteliselt eesmärk on see, et sa alluksid teise inimese kontrolliileks ju. Et sa teed seda teisele inimesele haiget, sa riivad tema tundeid, sa, sa kuidagi paned seda inimest ennast nagu halvasti tundma, halvendad tema enese hinnangut, alandad, kritiseerid, kõik, kõik see, eks ju. Noh, mida mul oli. Teiseks on siis füüsiline vägivald ja füüsiline vägivald on tegelikult juba hästi konkreetselt see, et kui teine inimene paneb sulle käe nagu tahtmatult külge, teeb sulle haiget, sa võid mõelda, et jah, et okei, okay, et ma ei tulnud sinikat, aga kui inimene tegi sulle haiget, et, et siis see tegelikult on juba vägiv- füüsiline vägivald samamoodi, isegi tegelikult kellegi väänamine kinni hoimne, tegelikult on juba füüsiline vägivald, et füüsiline vägivald on see, mida, noh, see ei ole tegu tegelikult mitte millesk rääkida, et kui, kui keegi ütleb, et, ah, et see pole mingi vägivald, vägivald on see, kui sul on sinine silm, et see on bullshit. Kui keegi käitub minu kehaga ja ta, nii, kui, nii kui mina ei soovi, et minu käitakse, siis see on füüsiline vägivald. Igasugune kõik, ma ei tea, juusest tirimine või, või käkistamine või väänamine, kõik see, kõik see raputamine, lükkamine, tõukamine, kõik see on füüsiline vägivald. Siis on ka seksuaalne vägivald üks asi ka, et ma kuulesin siin selliste podcasti nagu Eesti Roimad viimast episoodi, kus oli külas Lovely Perling ja seal ka siis sai mainitud siis selline asi, et ka selline asi nagu seksuaalne vägivald väga raske on nagu mõista paljudel inimestel seda, et, et kuidas saab siis abielus olles kedagi nagu vägistada, et mis vägistamine see on, et kui, kui naine mees on oma vahel siis koos või abieluseks ju, et Siiski, et selline seksuaal suhe siis, kus üks pool ei ole nõus sellega või ütleb ei, on ikkagi vägistamine sõltumata sellest, et kas oled selle inimese kabelus või mitte, et see on nagu kohe päris kindel. Sellist asja õnneks mina kogema ei ole pidanud. Ja siis on majanduslik vägivald ja see majanduslik vägivald on nüüd asi, millest räägitakse... Ma tundub, et kõige vähem, sest et peamiselt keskendutakse, et on vaimine vägivald ja siis on füüsiline vägivald, eks ju. Ja vaimsest vägivallast ei ole kindlasti puhtad ka paljud naised, kes siis harrastavad oma meeste peal seda, et olen seda ka ise kohanud ja see ei ole nagu okei kindla peale. Aga majanduslik vägivald on siis see, kui see vägivallatse ja tihti peale mees üritab siis seda naist enda kontrolli alla allutada, siis just kasutades ära seda finantsolukorda. Et võtta siis kontrolli täielikult selle naise raha üle, näiteks, et isegi siis kui naine käib tööl, et siis on ühine panga konto, kuhu näiteks naisel puudub siis ligipääs või naine peab aru andma siis oma kulutustest mehele või mehe käest siis küsima raha ja selgitama täpselt, et kuhu ta mingit raha peab panema, tälle tõendama midagi. Samuti noh, on mehi, kes survestavad oma naisi siis töölt ära tulema, eks ju, noh, kõik see, eks ju, samamoodi kui ma mõtlen, et kui paljud naised ähm, ei ole isegi abielus või kes on siis, siis kooselus, kus tegelikult lahku minnes, ei olegi mitte midagi sellepärast, et näiteks, et ongi kodu on mehe nimel, isegi siis kui naine on siis suunitud maksma mingisugused kulusid või laene, aga lahku minnes on siis see naise näksid ühed pihud. Põhimõtteliselt vahet ei ole, mis olukord on, aga see olukord ei ole, see ei ole mingi, mingi elu ja kui ma saan aru sellest, et näiteks, et lastega on palju raskem lahku minna selles mõttes, et on palju raskem ära kolida, eriti, et kui naine kannatab vaimse vägivalla käes veel lisaks füüsilise vägivallale veel ka ja rahalise või siis materiaalse vägivalla käes, siis on naise reaalselt üle rahed, on lapsed, see olukord ma saan aru on ääretult keeruline ja mina ei oskasin aidata, et selle jaoks on meil Eestis erinevad siis organisatsioonid, kes naisi aitavad, aga iga elu on parem kui see elu ja Laste peale peab ka mõtlema sellepärast, et see vägivald toodab ennast taas. Lapsed, kes näevad vägivalda, neist, kas kasvavad siis ka vägivaldsed inimesed, ehk me toodame jälle seda vägivalda või siis nad saavad sellise aru saama just kui, et selline suhe ongi normaalne. Et kas te kujutate ette, et, et ütleme, et sul vägivalde suhe, sul on tütar, see tütar näeb seda pealt mingil hetkel kuidagi harjub sellega ära, et see on nagu normaalne, sel tütel tekib ka selline suhe ja kui ta kuidagi lähe sellest suhtest ära, sellepärast, et tekib mingisugune muster. Et ma ütlen ausalt, et ma saan aru, et see olukord on nagu keeruline, aga nende suhetest nagu peab ära minema ja eriti siis, kui suhtes on mängus lapsed. Et see sellisel juhtul ma kindlasti nagu 
südamest, südamest soovitaks siin otsida nagu abi ja keegi küsib, et, et aga miks, miks see naine siis ära ei lähe või miks ta siis tõesti ära ei lähe, et see põhjus peitubki väga tihti just selles vaimses ja ka siis majanduslikus vägivallas, et, et see naine lihtsalt ei, ta ei usugi, et ta saab enam üksi hakkama. Tal on väga suur hirm näiteks kättemaksu ees, samamoodi nagu mul, ma kolisin ära, ma kartsin seda, et mu mees saab teada, et kus ma kolisin või kus ma elan. See hirm on meeletu, sa kardad seda inimesele pärast, et need inimesed, kes tekib siis selline affekti seisub, kes on füüsilised vägivaldsed, nad võivad ka isi inimese ära ka tappa selles viha hoos ja hiljem kahetseda, aga see ei võtta seda enam ära seda olukorda, mis nad on tekitanud. Ühesnaga need vägivaldsed peavad ka ise nagu ähvardada, et kui sa mõelest ära läheb, ma tappan ennast ära. Ja need asjad tunnevad ennast just kui nagu siis vastutavana võibolla selle inimese eest. Kõike, kõike muid asju liseks ka no, loomulikult see, et, et see inimene räägib, et ta muutub. Noh, seda juttu ma kuulsin väga palju, et jah, ma muutun. Noh, nagu ma ütlesime, käisime ka isegi teraapias. Teraapias saab aidata ainult siis, teraapias saab aidata ainult seda meest või seda inimest, kes ise väga, väga tahab muutuda. See on väga, väga, väga suur töö. Kui me räägime selles, et näiteks inimene isegi ole valmis teraapasse tulema, et no, siis ei ole siin nagu absoluutselt mitte milleski nagu rääkida. Et kui mind kuulab tõesti nüüd keegi, et kellel on mingi olukord, kus võib tõmmata paraleel, paraleele siis mingisuguse vägivala tüübiga, et siis palun lahku sellest suhtest, hakka elama uus elu, võibolla sa ei ole enam aja, sa väikses korteris, võibolla sa elus on palju asju teistmoodi. Aga lõppkokku võttes, sul saab olema päris elu, sa lood ise oma elu ja kui sa suudad teha nii suure sammu, et selle suhtest lahkuda, siis tegelikult saab pärast seda ka kõigega hakkama. Kõik võtab aega, haavade kokku kasvamine võtab aega, võtab aega sellest taastumine, oma mõttemallide muutmine, kõik see võtab aega ja ennega uutesse suhetesse tegelikult ei ole ju väga... Mõiste küpata, kui on enda hea endaga olla. Mina hüppasin küll toogorda üsna kiiresse uude suhtesse, niimoodi lihtsalt juhtus, aga tegelikult tõestet ei ole vaja hakata paaniliselt midagi otsima, vaid lihtsalt siis keskenduda ise endale ja, ja tõesti siis tegeleda sellega, et saada uuesti siis nagu terveks, enese kindlaks, hoolitseda selles, et on olemas siis stabiilsus, samamoodi nagu majanduslik kindlustunne, hakata ennast uuesti üles töötama. Ja kui me räägime selles, et kuidas nagu seda abi saada, siis loomulikult politsei kindlasti tuleb teha avaldus kindla peale. Sotsiaaltöötajad, ohvrebetöötajad tuleb pöörda siis kui on rünnatud. Üks asi, mis kindlasti meeldijate on see, et kui keegi vägivallatseb, siis selle vägivalla eest vastutaja on alati see inimene, kes vägivallatseb. Et ei saa mõelda niimoodi, et äkki mina tegi midagi. Kui teine inimene paneb sinu külge käe, siis teine inimene on see, kes on süüdi, see on seaduse vastane ja see on kriminaalkorras karistatav. Ja kui me mõtleme nüüd selle peale, ma teas aru, et ma siin räägin seda podcasti just kui nagu kõikaks vägivaldes suhetes, et ei ole, ma saan aru sellest, et kõik meist ei ole, aga et kui me teame kedagi, et kes on, siis et kuidas seda inimest aidata, sest et mina ju ka ei võtnud seda abi väga pikalt vastu, mul oli mitu sõbrannad, kes aitas mul ära kolida, mul oli mitu sõbrannad, kes aitas mul politseisse avaldust minna kirjutama, aga nad ei saa mitte midagi teha, sellepärast, et ma kolin ära, aga lõpuks ma hakkan ikka seda meest igatsema, ma olen ikka tagasi, ma olen ikka seal mustris ja ma saan ka sellest aru, kui nagu hulluks jääb säädä ka su läheda siis selles mõttes, et nad näevad, mis toimub, aga nad ei saa sellest nagu jagu ja seal tegelikult ei, no, seal tegelikult ei olegi nagu midagi teha, et tõesti ka seal samas sellest Eesti Roimad podcastis siis selline fakt, mis läbi käis oli see, et keskmiselt saab naine enne ära tulemist 33 korda peksa enne kui ta päriselt ära tuleb 33 korda kas sa saad aru nagu kui suur number on Et see võtab aega ja see naine peab olema ise päriselt lõpuks sellest nagu valmis, et ära tuleb. Ja sõbrannana sa saad kuulata, sa saad nagu hästi rahulikult siis tõesti väljendada oma sisse muret, sa saad peegeldada, sa saad selgitada, sa saad toetada ja sa saad loomulikult ka julgustada, et tõesti näidata, et väljas pool on teissugune elu, aga see ei saa väga palju teha enne, kui see inimene on päriselt selleks ise valmis. Kui asi läheb juba kriminaalseks, siis mina sekkuksin. 
ka, aga siin ka Eesti meedias läbi tunnud siin keisseks see on sekutud ja lõpuks siis naine siis ikkagi valib siis oma vägivalt see mehe kaitsmiseks ju, et, et see on hästi keeruline olukord aga toonita veel kord tegemist on siis kuriteoga ja sellega tegeleb siis politsei ja politseile tuleb tõesti teatada siis igast juhtumist, kus su naabrite seina tagab kõik mingisugune mürgel perevägivalt ei ole peresisene asi, see on meie ühiskonna probleem, sellepärast, et vägivald toodab vägivalda ja mida rohkem on vägivalda seda ebaturvalisem on meil kõigil siin elada tuli natuke selline kuidagi kurvasa või selline, selline ei olnud nagu, ei olnud nagu nii selline tõesti rõõmusse ei kord see kuidagi see meininki siin, aga, aga tõesti, et tundsin, et see on teema, millest ma tahan ja pean rääkima ja toonitan veel kord, et kui sul on tuttav, kes kannatab siis vägivalla käes, siis proovi olla mõistav ja toeks ja kui sina tunned, et su suhtes on siis mõninedest vägivalla liikidest siis palun tule ära. Ma saan sellest aru, et suhteid enne nagu lahkuminevist võiks proovida parandada, aga on asju, näiteks nagu füüsiline vägivald, on suhteid, kuhu tegelikult me ei pea jääma selle pärast, et elus on nii palju ägedaid inimesi, nii meeletult palju ägedaid mehi, nii meeletult palju ägedaid naisi, kellega on meil väga tore koos veeta aega, et, et me kuidagi ei saaks sellest ühest halvas suhtest või isegi mitmes, sest mõnel inimesel on ka nagu muster sellist kogemust, et just kui, et, et elu ongi selline. Ei ole. Elu ei ole selline. Et äh, mul selline kogemus oli. See oli ammu. Äh, ma tõusin püsti, läksin edasi. Ma ei ole mitte kunagi olnud nii õnneliku täna. Äh, ma olen kogu elu lenud ainult oma ka õnnetundes ülespoole, Ja kõik muu on parem kui see jama, kus me mingis olukorras oleme sõnitud olema ja mingit õppetundi vastu võtma ja ma loodan, et keegi meiste peaks jääma siis tõesti liiga pikalt seda klassikursust kordama. Üks kõik, kes tegemist on siis agivaltse suhtega või mõne muu ebameeldiva asjaga meelus. Suure tähtsu ole kuulemast ja ma proovin järgmise nädalal tulla välja mõne palju kergema ja rõõmsama teemaga. Ciao ciao, Aitäh, et kuulasid Plantkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni! Kuulmiseni!